0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con un curioso viaje de problemas colectivos con los recuerdos, algo que ha calado de manera profunda en la cultura popular y que lentamente nos llevará por un paseo por los recuerdos, la forma en que nuestros cerebros recuerdan y lo relativamente sencillo que es generar recuerdos de eventos que nunca ocurrieron. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Ridemann, Diego Socías Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten. Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allende, Fernando Rode, la familia Gelfan Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Yeco Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Kei Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Sanger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Entre el 26 y 29 de abril de 1994, se llevó a cabo la primera elección general en Sudáfrica en la que todos los ciudadanos, independientes de su origen étnico, estaban habilitados para votar. La elección capturó la atención mundial ya que marcó el inicio de una nueva era, una que le puso punto final al apartheid, un sistema de opresión racial sistemático que operó en Sudáfrica entre 1948 y 1990. Este sistema negaba derechos humanos básicos a los sudafricanos no blancos, como el derecho al voto, y se caracterizaba por una cultura política autoritaria, que aseguraba que Sudáfrica estuviera dominada política, social y económicamente por la población blanca, que era minoritaria y descendía de los primeros colonos holandeses que habían llegado a Sudáfrica entre los siglos XVII y XVIII. Como parte de las políticas del apartheid, en el año 1950 se promulgó la Ley de Registro de Población, que clasificó a todos los sudafricanos en uno de los cuatro grupos raciales definidos previamente en función de la apariencia, la ascendencia conocida, el estatus socioeconómico y el estilo de vida cultural. Estos grupos raciales eran negro, blanco, de color e indio, y los dos últimos incluían a varias subclasificaciones, esta clasificación tuvo un impacto enorme en Sudáfrica, ya que, entre otras cosas, el lugar de residencia de alguien estaba determinado por su clasificación racial. Así, entre 1960 y 1983, 3 millones y medio de sudafricanos negros fueron expulsados de sus hogares y obligados a vivir en barrios segregados como resultado de las legislaciones del apartheid, en el que es considerado uno de los mayores desalojos masivos de la historia moderna. La mayoría de estas expulsiones selectivas tenían la intención de restringir a la población negra a 10 patrias tribales designadas, cuatro de las cuales se convirtieron en estados nominalmente independientes. Así, el gobierno anunció que las personas reubicadas en esos lugares dejarían de ser ciudadanos de Sudáfrica. El apartheid marcó a sangre y fuego la historia de este país, y la elección general de 1994 es considerada por muchos como el real punto final de este opresivo sistema político, que en la práctica comenzó a ser desmantelado en 1990 por el presidente Frédéric Leclerc, luego de años de presión internacional. Si bien, mientras fue ministro del gobierno blanco de Sudáfrica, Leclerc apoyó y reforzó las políticas vinculadas con el apartheid, al asumir la presidencia y presionado tanto por las sanciones internacionales así como por la amenaza de una guerra civil, comenzó lentamente a eliminar varias políticas del apartheid y entre otras cosas permitió las protestas contra el sistema imperante y la organización de partidos políticos, además de liberar a varios activistas anti-apartheid que llevaban años en la cárcel, siendo el más prominente de estos el abogado Nelson Mandela, quien en 1962 y cuando tenía 44 años, fue sentenciado a cadena perpetua, acusado de conspirar para derrocar al gobierno de Sudáfrica. Mandela fue liberado luego de pasar 27 años en la cárcel y rápidamente se convirtió en la figura política más relevante de Sudáfrica, arrasando en las elecciones de 1994 y convirtiéndose así en el primer presidente de Sudáfrica elegido en una elección con sufragio universal. Durante su vida, Nelson Mandela recibió más de 260 premios y reconocimientos a su trayectoria, incluyendo el Premio Nobel de la Paz de 1993, y murió el 5 de diciembre de 2013, a la edad de 95 años. El impacto de su muerte fue enorme, tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo, y durante días la prensa internacional recordó la figura y legado de Nelson Mandela. Sin embargo para algunas personas el mayor impacto con respecto a la muerte de Nelson Mandela fue que muchos estaban seguros de que ya estaba muerto. No solo creía en eso, tenían recuerdos muy claros de que Mandela había muerto en la cárcel varias décadas atrás. Ese era el caso de una mujer llamada Fiona Broom, autodenominada investigadora paranormal y que durante mucho tiempo estuvo convencida de que Nelson Mandela había muerto en la cárcel e incluso tenía recuerdos vívidos de las protestas desatadas tras su muerte y del masivo funeral. Cuando Fiona Broom descubrió que Mandela no solo estaba vivo, sino que había sido presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999, se sorprendió, pero no le dio mucha importancia. Hasta el año 2010. Ese año, Fiona Broom participó en una convención llamada Dragon Con y que agrupa a fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía. Fue ahí que escuchó que uno de los miembros del equipo comentaba que él estaba seguro de que Nelson Mandela había muerto en la cárcel y, sorprendida por su relato, escribió algo al respecto en su blog, el que se llenó de comentarios de personas que también recordaban de manera clara que Mandela ya había muerto. Y fue en ese momento que algo muy curioso comenzó a pasar. Una multitud de personas comenzó a comentar en foros en línea sobre cómo recordaban ciertas cosas del pasado y que eran diferentes ahora, como se si hubieran cambiado sin que nadie se diera cuenta. Por ejemplo, muchos recordaban de manera clara que la serie de dibujos animados conocida como Looney Tunes, T-U-N-E-S, se había llamado en el pasado Looney Tunes, T-O-O-N-E-S. Esas personas aseguraban que recordaban de manera clara que el nombre de la serie se escribía con dos O, Toons, como en Cartoon. ¿Pueden tantas personas estar equivocadas con respecto a cómo recuerdan algo? ¿Qué está pasando? Lo primero que hay que aclarar es lo más obvio. La serie siempre se ha llamado Looney Tunes, con U, un nombre que además tiene una historia muy bien documentada. Durante la primera mitad del siglo XX, los estudios Walt Disney habían lanzado con bastante éxito una serie de televisión de cortos animados que se llamaba Silly Symphonies, algo así como Sinfonías Tontas. En respuesta a las Silly Symphonies, el estudio Warner Brothers lanzó su propia saga de cortos animados, titulada como Merry Melodies o Melodías Alegres, en una clara alusión a la serie de Walt Disney. Más tarde, la Warner Brothers produjo una serie de animación paralela y la bautizó como Looney Tunes, melodías chifladas, siguiendo con la tradición de bautizar a las series haciendo referencia a la música, que tenía un rol central en los cortos animados. Así, el nombre de la serie siempre ha hecho referencia a la música y siempre ha sido Looney Tunes, con U, porque hace referencia a la música. Eso, eso es todo, amigos. A pesar de todo esto, a pesar de que la explicación está clarísima, miles de personas podrían jurar que el nombre de la serie cambió, que no es como ellos lo recuerdan y que algo raro está pasando. Porque claro, esto no se limita al nombre de la serie de dibujos animados. Nombres de marcas, logos, diálogos de películas y acontecimientos históricos forman parte de un gran listado de cosas que supuestamente han sido alteradas incluyendo a uno de los diálogos más famosos del cine Luke, yo soy tu padre y no, Darth Vader nunca dijo eso No, I Sí, Luke, tal cual. Darth Vader nunca dijo, Luke, yo soy tu padre. El diálogo es, no, yo soy tu padre. Es tan amplio el registro de eventos con recuerdos distorsionados que incluso se ha acuñado un nombre para este fenómeno, el efecto Mandela. Fue justamente Fiona Broom quien lo bautizó así, y si bien ella misma reconoce que probablemente todo se trata de problemas con nuestra memoria, ella no descarta otras explicaciones, algunas muy plausibles como la diseminación de noticias falsas o reportes inexactos de prensa que contribuyen a este fenómeno, hasta otras que son algo más eh, exóticas, incluyendo un escenario que supone la existencia de universos paralelos y un salto de realidades en el que, de alguna manera, la humanidad completa pasó desde un universo donde Mandela murió en la cárcel y Looney Tunes se escribe con dos O, a otro donde Mandela se convierte en presidente de Sudáfrica y Looney Tunes se escribe con U, llevando con nosotros un recuerdo de la realidad anterior. ¿Cómo habría ocurrido este cambio de realidades? Fácil. En el año 2012, el gran colisionador de hadrones realizó un experimento de física de partículas usando una cantidad de energía récord. Y de alguna manera, eso habría causado la apertura de un portal espacio-temporal que transportó a la humanidad completa a un nuevo universo. Y ciertos eventos, como la existencia del efecto Mandela, o la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos serían parte de las consecuencias de este salto interdimensional. Así, el efecto Mandela no sería otra cosa que el recuerdo latente de nuestro paso por una dimensión anterior. ¡Wow! Toda esta historia podría ser el guión de una gran película, pero la verdad es que existe una explicación mucho más sencilla y aburrida para el efecto Mandela. Tenemos pésima memoria. No solo eso, no somos conscientes de la fragilidad de esta y lo fácil que es confundir ciertos eventos. Steve Biko nació el 18 de diciembre de 1946 en Sudáfrica y se convirtió en uno de los líderes más relevantes del movimiento anti-apartheid. Debido a sus actividades contra el régimen imperante en Sudáfrica, Vico fue detenido y amenazado varias veces por las fuerzas de seguridad sudafricanas y finalmente, en septiembre de 1977, fue detenido y torturado hasta morir. Weather, su muerte fue seguida de violentas protestas y a su funeral asistieron más de 20.000 personas. Su figura es recordada en múltiples homenajes, incluyendo la canción Vico, de Peter Gabriel. Los psicólogos que han estudiado el efecto Mandela creen que es probable que muchas personas hayan mezclado sus recuerdos de Mandela y Vico, generando un solo recuerdo, hecho de retazos de otros recuerdos. Tal vez los sudafricanos que vivieron estos eventos históricos más de cerca lo tienen más claro, y toda esta confusión tiene que ver con que se trata de un hecho ajeno para muchas personas. Pero la verdad es que la explicación es un poco más compleja, y tiene que ver con nuestro cerebro. Oh, because, because, because. Las distorsiones de la memoria son tan fascinantes como importantes. ¿Por qué a veces no recordamos los nombres de personas cuyos rostros no son perfectamente familiares? ¿Qué explica esos episodios de llaves o billeteras extraviadas? ¿Por qué algunas experiencias agradables parecen desaparecer de nuestras mentes sin dejar rastro? Y por el contrario, ¿por qué recordamos repetidamente experiencias dolorosas que preferiríamos olvidar? ¿Es posible que nuestros recuerdos se distorsionen al punto en que se conviertan en recuerdos de eventos que nunca ocurrieron? El psicólogo Daniel Schacter es académico de la Universidad de Harvard y ha dedicado su vida al estudio de la memoria y la amnesia. El año 2001 publicó un interesante libro titulado Los siete pecados de la memoria, como la mente olvida y recuerda, en el que analiza las distorsiones más frecuentes de la memoria, que se pueden separar en dos categorías, la de omisión y la de comisión. Las distorsiones de omisión ocurren cuando no somos capaces de retener en la mente un hecho, evento o idea deseada. Por ejemplo, cuando, sin pensarlo, nosotros mismos dejamos nuestra billetera en un lugar en el que habitualmente no lo hacemos, y luego no podemos encontrarla. Por otro lado, las distorsiones de comisión ocurren cuando, de alguna forma, la memoria está presente, pero es incorrecta o no deseada. En el caso de la muerte de Nelson Mandela, uno podría pensar que tratándose de un evento ocurrido en Sudáfrica, ciudadanos de otra parte del mundo pueden tener problemas recordando de manera precisa ese evento, mezclándolo con noticias que vieron en distintos momentos y relatos de otras personas. Pero la verdad existe mucha evidencia de que algo más está ocurriendo. El 3 de octubre de 1995 terminó en Estados Unidos uno de los juicios más famosos y recordados de la historia el del jugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson acusado del doble homicidio de su esposa y un amigo de esta ese evento se convirtió en uno de los más importantes de la década en Estados Unidos y generó grandes debates y discusiones. Y así como ocurre con los terremotos en Chile, todo el mundo en Estados Unidos tenía muy claro qué estaba haciendo cuando se comunicó la decisión de la Corte. Varios días después del veredicto, un grupo de estudiantes universitarios de California proporcionó a los investigadores que dirigían un estudio sobre la memoria los relatos detallados de cómo se enteraron de la decisión del jurado. Cuando los investigadores volvieron a entrevistar a los estudiantes 15 meses después, solo la mitad recordó con precisión cómo se enteraron del veredicto. Cuando se les preguntó de nuevo casi tres años después del evento, menos del 30% de los recuerdos de los estudiantes fueron precisos y casi la mitad estaban salpicados de errores importantes. La culpa de esto es la fugacidad de los recuerdos, es decir, el impacto del paso del tiempo en nuestra capacidad de recordar algo. La fugacidad de los recuerdos opera silenciosa pero continuamente, y nuestra comprensión de esto comenzó cuando el filósofo Hermann Ebbinghaus se topó a fines del siglo XIX con un libro de segunda mano en una librería en París y que describía el estudio sistemático de nuestro sistema sensorial. Ebbinghaus se convenció de que los métodos descritos en ese libro podían usarse para estudiar la memoria y también los recuerdos, y así lo hizo. A partir de 1878 comenzó a realizar varios experimentos en los que él al mismo tiempo era el experimentador y el sujeto de investigación y publicó sus resultados en un artículo en 1885. En uno de sus experimentos, Ebbinghaus memorizó una serie de sílabas sin sentido y trató de recordarlas varios períodos de tiempo después, desde una hora hasta un mes. Ebbinghaus notó una rápida caída en la retención durante las primeras pruebas y nueve horas después de estudiar la lista de sílabas, había olvidado aproximadamente el 60% de ellas. Después de eso, la tasa de olvido se hizo más lenta, y al cabo de un mes, Ebbinghaus había olvidado un poco más del 75% de lo que había aprendido inicialmente, no mucho peor que su desempeño luego de nueve horas. Ebbinghaus realizó sus experimentos en un laboratorio, muy alejado de las complejidades de la vida cotidiana. Estudió sílabas sin sentido, no experiencias personales ricas y variadas. Y además, él era el único sujeto experimental. A pesar de estas limitaciones evidentes, estos hallazgos sobre cómo un hombre aprendió y olvidó sílabas sin sentido tienen algo que decir sobre si recordaremos la reunión del desayuno de la semana pasada dentro de seis meses, o recordaremos lo que leímos en el periódico de ayer durante más de unas pocas horas o días. La conclusión de Ebbinghaus de que la mayoría del olvido ocurre al inicio y luego se ralentiza se ha replicado en innumerables experimentos de laboratorio. Los investigadores de la memoria moderna también han extendido la curva del olvido de Ebbinghaus fuera de los confines del laboratorio, demostrando que define una característica central de la fugacidad. A la vuelta de esta pausa, seguiremos explorando en los recovecos de la memoria. Exploraremos qué ocurre cuando un recuerdo es modificado de alguna manera y las enormes consecuencias que tal cosa puede tener. La ciencia pop cuenta con el auspicio de COMPREMOS. Deja de esperar que lleguen los descuentos. Únete a un grupo de compra y que las empresas compitan por darnos los mejores precios. Descárgate la app o visita la página www.compremos.com para descubrir grupos de compra cerca de ti. COMPREMOS Juntos, pagamos menos. El 4 de octubre de 1992, un Boeing 747 de la empresa de carga Alcargo despegó desde el aeropuerto internacional de Schiphol de Ámsterdam en los Países Bajos con dirección a Israel. El avión, sin embargo, nunca llegó a su destino. Poco después del despegue, los dos motores fallaron y el piloto perdió completamente el control del avión, el que se precipitó sobre un edificio residencial de Ámsterdam. Los cuatro ocupantes del avión y 39 personas en tierra murieron producto de esta tragedia, que durante días marcó la agenda noticiosa en los Países Bajos. Todo el mundo vio, leyó, escuchó y habló sobre este impactante hecho durante semanas. Diez meses después del accidente, un grupo de psicólogos realizó un estudio para averiguar cuántos detalles de la tragedia podían ser recordados por los miembros de la comunidad universitaria. Los investigadores hicieron solo una pregunta a los voluntarios. ¿Viste las imágenes de televisión del momento en que el avión golpeó el edificio? 55% de los encuestados dijeron que sí, pero en un estudio de seguimiento, dos tercios de los participantes respondieron afirmativamente a esta pregunta. Estas personas también recordaban detalles sobre la velocidad y el ángulo del avión cuando golpeó el edificio, si el avión estaba en llamas antes del impacto y qué sucedió con el fuselaje del avión justo después de la colisión. Estos hallazgos son notables, por una sencilla razón. No existe ninguna imagen del momento en que el avión chocó con el edificio. ¿Cómo es posible que un grupo de personas recuerde algo que jamás vivieron? La pregunta que se les hizo ciertamente tiene algo que ver. No se les preguntó qué recuerdos tenían del accidente. Se les preguntó específicamente por las imágenes del avión chocando con el edificio. Esta forma de preguntar, sumado a la existencia de una gran cantidad de información con respecto al accidente, hizo que, de alguna manera, las personas crearan un recuerdo de algo que nunca vivieron. Recurriendo a las categorías de distorsiones de la memoria de Daniel Chapter, se trata de una distorsión de comisión, un recuerdo alterado. Los psicólogos habían hecho una pregunta demasiado sugerente e insinuaron que efectivamente existían imágenes de televisión del momento del accidente. Los entrevistados probablemente habían visto las imágenes de televisión de los momentos posteriores al accidente y de seguro leyeron, imaginaron o hablaron sobre lo que podía haber ocurrido en el momento del impacto. Así, estimulados por la sugerente pregunta, los participantes atribuyeron erróneamente información de esta u otras fuentes a algo que nunca vivieron. En este estudio, los investigadores proporcionaron información objetivamente incorrecta sobre la existencia de un video que mostraba al avión chocando con un edificio de departamentos. Al hacerlo, siguieron un procedimiento iniciado por la psicóloga de la Universidad de Washington, Elizabeth Loftus, que desde entonces se ha utilizado en numerosos estudios de laboratorio posteriores. Las personas primero presencian un evento cotidiano en un video, luego responden a una pregunta que contiene sugerencias engañosas sobre el evento y finalmente se realiza una prueba de memoria que sondea los recuerdos del incidente original. En uno de sus estudios más famosos, un grupo de 45 voluntarios vio una película que mostraba un accidente de tránsito que involucraba a dos automóviles. Luego de ver el video, a los participantes se les pidió que estimaran la velocidad a la que se desplazaban los automóviles al momento del choque, pero a cada voluntario se le preguntó esto usando un verbo distinto. Estrellar, colisionar, chocar, golpear o contactar. Los hallazgos de este estudio son fascinantes y los investigadores descubrieron que la velocidad estimada por cada participante se vio afectada por el verbo utilizado durante la entrevista para describir el accidente. Esto es muy interesante ya que los distintos verbos implicaban información sobre la velocidad, lo que afectó sistemáticamente la memoria de los participantes con respecto al accidente que habían visto. Así, quienes contestaron la pregunta sobre la velocidad a la que ocurrió el accidente usando el verbo estrellar, estimaron que los autos iban más rápido que aquellos a quienes se les hizo la pregunta usando el verbo golpear. Los participantes en la condición de estrellar informaron que estimaron una velocidad más alta, 66 km por hora, seguida de colisionar, 62 km por hora, chocar, 61 km por hora, golpear, 54 km h hora y contactar, 51 km por hora. Los resultados tienen implicaciones potencialmente importantes para los interrogatorios policiales de testigos oculares, porque implican que cuando se utiliza un interrogatorio con preguntas sugestivas, los recuerdos de un evento original pueden alterarse. Aunque hay pocos datos disponibles con respecto al alcance del interrogatorio sugestivo de testigos oculares, un estudio británico que utilizó entrevistas reales indica que aproximadamente una de cada seis preguntas que la policía planteó a los testigos oculares fue de alguna manera sugerente. En este punto, tal vez puede parecer que es evidente que ciertos detalles de eventos que hemos presenciado pueden verse alterados por la forma en que se plantea una pregunta. Tal vez en el fondo no es que recordemos mal un evento, sencillamente lo relatamos de tal forma que se alinea mejor con la forma en que se nos plantea una pregunta sobre el evento. Pero lo cierto es que la evidencia nos muestra que la sugestibilidad de la memoria puede incluso construir un recuerdo completamente falso, una memoria de algo que nunca ocurrió. Consideren por ejemplo su primer recuerdo de la vida. ¿Qué es lo primero que pueden recordar de la infancia? En mi caso es un recuerdo que he revisado muchas veces. Estaba en el jardín infantil Gota de Leche de la calle 5 de Abril en el barrio Estación Central. Por esa época me creía Superman y usaba una capa roja que debe haber sido algún retazo de tela sobrante que encontré por ahí. Cuando salíamos al patio yo corría con mi mano empuñada por delante y mi sueño era salvar a una niña muy bonita que iba al mismo jardín. Estoy casi seguro de que deseé que se metiera en problemas para poder desplegar todo mi heroísmo pero de eso no puedo dar fe. Lo cierto es que un día la niña bonita quedó de cabeza en uno de los juegos del patio y se puso a llorar. Yo estaba ahí, con mi capa roja, pero entré en pánico y corrí a esconderme detrás de un árbol. Hasta ahí llegaron mis aspiraciones de héroe. Ese es el primer recuerdo complejo que tengo de mi vida, y debo haber tenido unos cuatro años. El psicoanalista Alfred Adler creía que los primeros recuerdos tienen un gran significado psicológico, proporcionando información importante sobre el núcleo mismo de la personalidad de un individuo. Así que aparentemente, esto dice mucho de mí. En fin. Para la mayoría de nosotros, los primeros recuerdos datan desde los 3 a los 5 años de edad, y no hay evidencia de que las personas puedan recordar incidentes que ocurrieron antes de los 2 años de edad, muy probablemente porque las regiones cerebrales necesarias para la memoria episódica aún no están completamente maduras hasta esa edad. En un estudio reciente, realizado por un grupo diverso de voluntarios, los recuerdos más tempranos que pudieron tener era de cuando tenían 3 o 4 años de edad, confirmando lo que se sabía a partir de investigaciones anteriores. Luego de recopilar los recuerdos, los investigadores introdujeron un procedimiento sugestivo en el que, pidieron a los sujetos que se visualizaran a sí mismos como niños pequeños y trataran de ponerse en contacto con recuerdos aún más tempranos. Les dijeron a los voluntarios que casi cualquier persona puede recordar eventos muy tempranos, como un segundo cumpleaños, a través de este ejercicio para visualizar el evento. Después del procedimiento sugestivo, las personas informaron recuerdos más tempranos que databan en promedio de aproximadamente 18 meses de edad, mucho antes del límite aceptado de la mesa infantil. De hecho, un tercio de los voluntarios informó un recuerdo más temprano de antes de los 12 meses de edad, mientras que nadie del grupo que no recibió este procedimiento sugestivo pudo recordar eventos tan tempranos. Debido a que no hay otra evidencia de que las personas puedan recordar eventos desde el principio de sus vidas, estos recuerdos recién descubiertos casi con certeza no reflejan un recuerdo preciso de los eventos. De acuerdo con esta idea, aquellos individuos que llegaron a los primeros recuerdos de antes de 24 meses fueron más sugestionables y sencillamente fabricaron un recuerdo a partir de información que conocían de sus propias biografías. Tal vez el caso más llamativo de estos recuerdos falsos corresponde a una intervención ideada por Elizabeth Loftus y que se conoce como el estudio de perdido en el mall. En 1994, Loftus describió una serie de experimentos que ilustraban claramente que era muy fácil para alguien desarrollar un recuerdo de un evento completamente ficticio cuando la sugestión y la desinformación eran utilizadas por una figura de autoridad en una serie de entrevistas. En su ahora famoso estudio Perdido en el mall, cada sujeto recibió resúmenes de cuatro incidentes de su infancia. Tres historias eran ciertas, y una era falsa. En la historia falsa, al participante se le dijo que se había perdido en un centro comercial cuando tenían 5 años y que finalmente sus padres lo habían encontrado luego de un rato. Un experimento similar realizado por el psicólogo Ira Hyman consiguió que entre el 20 y 40% de los voluntarios de un estudio fabricaron un recuerdo vinculado con un incidente que había ocurrido durante una celebración de matrimonio, cuando los voluntarios tenían 5 años. En el caso del experimento perdido en el mall, a fines de junio de este año, un grupo de investigadores de Irlanda reportó que habían conseguido una tasa de éxito similar siguiendo el protocolo desarrollado por Elizabeth Loftus, y aproximadamente un tercio de los voluntarios del estudio desarrolló el falso recuerdo de haberse perdido en un centro comercial, confirmando lo relativamente sencillo que es sugerir recuerdos. Los efectos perniciosos de la sugestión de la memoria resaltan la idea de que recordar el pasado no es simplemente una cuestión de activar o despertar una imagen latente en la mente, sino que implica una interacción mucho más compleja entre el entorno, lo que uno espera recordar y lo que efectivamente se retiene del pasado. Las técnicas de sugestión inclinan la balanza entre estos contribuyentes de tal forma que las influencias presentes juegan un papel mucho más importante en la determinación de lo que se recuerda que lo que realmente sucedió en el pasado. Al revelar cuán permeables pueden ser nuestros recuerdos a la sugestión, los nuevos estudios proporcionan armas que pueden permitir a la sociedad proteger mejor la integridad de la memoria de las influencias externas que, si no se controlan, es probable que la corrompan, algo que puede ser particularmente sensible en los entornos de los sistemas de justicia. Y así hemos llegado al final de este fantástico viaje por los recovecos de la memoria. Y yo me despido, como siempre, saludando a mis queridísimos patrons, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzu y Toña. Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Aliocha Bazaez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez Emma y Ana Género Paula Lagos Hans Stange Anaí Mena Sergio Espinosa Sebastián Anielo Sandra Marras Bastián y Laura Vargas Rodrigo Linfati La familia Martínez Pereira Pancho Pereira NG Ricardo Evia Daniel Aroca y Dayani y los manguaces. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes que esté muy bien cuídense mucho lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe